0: Já pensou em ter o É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto? Chama a gente no para pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um É Fogo. Ela é cozinheira, pesquisadora da cozinha afro e preservadora da arte culinária. Ela que brilhou na churrascada 2022, levando um pouco da cerca da sua casa para o prato. Zora Santos, seja muito bem-vinda ao É Fogo, Zora.
1: Ah, é um prazer estar aqui, muitíssimo obrigada pelo convite. É uma honra realmente estar aqui para a gente falar um pouco dessa comida afro-mineira. E vamos lá, pode perguntar o que você quiser que eu tô aqui para contar.
0: Ah, que legal. Não, eu preciso falar. Eu te falei no sábado, a gente se conheceu lá na churrascada que foi um prazer ter você na churrascada, é um prazer ter você aqui no podcast, que eu acho que você tem uma história, uma vivência tão rica se puder, o que você conseguir... O que a galera conseguir absorver dessa sua vivência... 1% já vai ser muito enriquecedor para todo mundo... Eu tenho certeza...
1: ah Obrigada... É, na verdade é um trabalho de uma vida... né É um trabalho árduo... Cozinhar... Primeiro que cozinhar é paixão... Né? E, e eu decidi... Carregar essa bandeira... Dessa cozinha mineira... Dessa cozinha de gente preta em Minas... Dessa cozinha das mulheres que estão sempre atrás do fogão pensando em ter muito prazer em fazer isso, mas eu não imaginei que fosse tanto, viu? Para ah. começar, eu já te digo isso.
0: <risos> que demais, que demais. Osora, a nossa primeira pergunta é uma que, às vezes, parece mais fácil, mas eu acho que é uma das mais difíceis. Eu te apresentei, falei minimamente sobre você, mas para quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Eita! <risos> é, eu sou... Zora Santos, sou uma mineira de Belo Horizonte, tenho 69 anos sou uma mulher preta é, grande parte da minha vida eu passei na cozinha eu teve um período que eu trabalhei como modelo nos anos 70 e foi exatamente essa carreira que me abriu para a culinária, eu consegui ver valor em quem cozinhava só quando eu pude sair do Brasil e e quando eu abracei a cozinha, eu não me sentia satisfeita reproduzindo receitas. Daí eu decidi buscar na minha família, primeiro, as receitas de família. E, e a partir daí eu comecei a pesquisar essas minas, que são muitas, como dizia Guimarães Rosa e essas minas de gente preta, essas minas gerais de gente preta. E dessa pesquisa, eu já tenho uns 40 anos andando pelo interior de Minas, buscando essa comida, buscando respeito ao ingrediente, buscando entender como é que, que as pessoas descobriram, por exemplo, que esse mato ou aquele é comestível, como é que essas pessoas entraram na mata, e saíram de lá com alguma coisa que alimentava pessoas, e eu sou essa pessoa, sou curiosa, gosto de comer, evidente, gosto do... do tenho um paladar razoável, e sou apaixonada pelo que faço.
0: Boa, maravilhoso. É por aí, uma, uma belíssima apresentação. Porque eu faço essa brincadeira, porque normalmente a gente costuma se apresentar com o rótulo profissional, né? E a brincadeira é justamente essa, porque a gente é isso, mas a gente não é só
1: isso, né? Não, definitivamente a gente não é só isso. Aliás, isso, essa profissão, é o resultado do que a gente se tornou, né? Me parece que é isso, não é?
0: Com certeza, com certeza. Osora, e quais são as suas primeiras vivências, suas primeiras lembranças dentro da cozinha? Ou com culinária, de um modo geral?
1: Eita que agora você tocou no ponto.
0: <risos> é o começo de tudo, né?
1: É o começo de tudo. Você sabe que é, é, durante muito tempo eu dizia com orgulho que eu era autodidata. Até o dia que eu entendi que o fato de eu dizer que era autodidata era uma forma de negar um aprendizado milenar... que é o aprendizado do meu povo. Essa sua pergunta me dá a oportunidade de dizer isso. Porque as minhas primeiras lembranças... são do banquinho na beirada da pia... e a minha mãe me ensinando a cortar a cebola. Isso é uma escola. É, é inegável que isso é uma escola. Eu tenho lembrança... Da, da minha mãe ensinando a acender o fogão a lenha da minha casa... Aliás, a churrascada no sábado me remeteu, ao, assim, a memórias afetivas maravilhosas, muito em função do fogo, porque na minha casa era fogão a lenha. É, eu tenho lembrança da minha mãe, é, é, na nossa primeira infância, na nossa casa, a grande comemoração do ano era a festa de Cosme e Damião. Quando a minha mãe fazia uma bala de coco, que era o grande momento dela na cozinha, era o grande espetáculo, porque ela batia aquela bala de coco com as mãos, aquela bala fumegando, e a gente, criança muito pequena, é, aprendia a cortar aquelas balas do mesmo tamanho para depois embalar para guardar para o dia seguinte, que era o dia da comemoração. Ou seja... Isso é um aprendizado de cozinha, isso é começar a conviver com os cheiros, começar a conviver com ferramentas que, aos olhos dos outros, podem parecer perigosas, como faca, fogo, esse tipo de coisa. Mas a gente aprendeu a dominar isso na minha casa, a gente muito criança, muito, muito. Daí o, 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 a facilidade com que eu transito na cozinha.
0: Ah, que legal, que legal. Isora, e, e aí, beleza, você teve é, essas vivências na cozinha, de família e tal, mas é, no início da sua vida profissional, você falou que também foi modelo, teve, teve outros trabalhos, como é que foi esse início fora da cozinha, entre aspas, né?
1: Pois é, você sabe que, bem entre aspas, porque... É, eu sobrevivia dessa profissão, dessa profissão de modelo, mas não me sentia feliz, feliz, feliz mesmo. Aliás, essa história, essa conversa é uma conversa besta, né? Não me sentia feliz. Quem é que se sente totalmente feliz? Vamos combinar, é verdade, né? É verdade, é <risos> verdade. Mas, enfim, é, é, eu, 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 e hoje eu sei quê. E, e porque eu negava a cozinha. Eu negava a cozinha porque a minha mãe, a minha avó, as minhas tias... Elas eram empregadas domésticas muito mal remuneradas e com trabalho não reconhecido. E eu não queria essa vida. Eu não queria é, essa profissão. Quando eu disse que eu descobri que o meu trabalho tinha um valor e que a cozinha podia ter um valor, depois que eu saí do Brasil, porque eu vi isso de fora para dentro. Quando eu vi o, 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 o respeito que os chefes tinham na Europa, por exemplo, eu não entendia a diferença, porque a qualidade da comida era a mesma que eu comia na minha casa, entendeu? Era a mesma que a minha tia fazia no trabalho dela. E elas não tinham esse respeito. Aí, eu, aí que eu entendi por que eu negava esse dom, porque eu chamo dom cozinhar. E, e foi muito bom eu entender isso porque eu descobri e me assumi como cozinheira.
0: Ah, entendi. Mas você teve uma carreira, é, não, não vou dizer longa, mas você teve uma carreira, um bom tempo. Você passou é, por vários lugares, tal. Como é que foi essa vivência?
1: É, me abriu para o mundo, né? Porque é, é, eu era uma menina de, de família pobre que entendia nada da vida, porque eu tinha, na época, uns 18, 19 anos. Eu, eu era uma estudante e tive a oportunidade de trabalhar. Nem, eco, nem chamava modelo, para você ter ideia, tem tanto tempo. A minha filha caçula fala que eu posei para a capa da Bíblia, de tanto tempo que tem essa história. <risos> Coitada, meu Deus do céu. <risos> chamava... <risos> Na época chamava manequim, porque a gente trabalhava em passarela, né? Eu tive a oportunidade de participar de um concurso aqui em Belo Horizonte, um concurso de modelo negra, na época não tinha modelo negro, e eu venci Sim. esse concurso e daí comecei a fazer alguns trabalhos aqui no Brasil mesmo, tive a oportunidade de viajar, e isso me abriu para a vida, né? me abriu para o mundo, porque não tem uma maneira melhor de formar um ser humano que viajando, né? Conhecendo outras culturas e conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer é, é, outros povos e isso. Mas foi, uma, mas foi um período muito breve, porque é uma carreira breve, né? Mas essa carreira me abriu também para o teatro, que aí, sim, é a minha segunda paixão, <risos> que é representar.
0: Isso que eu ia te perguntar também, virou também um, uma, uma segunda carreira, né?
1: É, 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 isso anda paralelo, porque agora, nessa idade toda, eu descobri também que, não, se, eu, se eu quiser, eu não preciso separar o representar do cozinhar, porque é a mesma coisa, cozinhar é uma performance, né? Aquilo que a gente assistiu sábado lá na churrascada é uma grande performance, uma enorme performance, não é?
0: Com certeza.
1: É, é, cortar uma cebola é uma performance. Mexer uma panela, aqui em Minas a gente come muito angu, mexer um angu é uma performance maravilhosa. Então, de uns anos para cá, eu tenho juntado isso e tenho feito performances culinárias, que aí eu consegui juntar. A fome, com a vontade de comer.
0: <risos> Sabe que eu tenho um restaurante aqui em Bauru, né, no interior de São Paulo, e eu sempre, é uma analogia que eu faço sempre, pra quem tá na, no restaurante há mais tempo, já ouviu muitas vezes. Eu falo pra eles, o, rest, o restaurante abre às seis e meia da tarde, abriu as cortinas, o show está... Valendo, vocês estão no palco, vocês estão sendo vistos. E a gente tem, uma, uma, uma das, a gente tem duas cozinhas, mas uma cozinha dentro do salão. Fala, vocês estão sendo vistos, não só, não só para quem está cozinhando, mas atendimento, barman, todo mundo. E eu falo, é isso. Quer mexer no celular, quer bater papo, não sei o quê? Sai do palco, vai lá embaixo, precisa falar com alguém, é uma coisa. Agora, vocês estão no salão, vocês estão no palco, vocês estão sendo observados, vocês estão entregando uma experiência ali. Acabou 11h30 fechou as cortinas acabou mas nesse período vocês estão no palco vocês estão sendo observados eu acho uma analogia muito legal para eles tentarem ter essa 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 consciência mesmo de que eles estão sendo observados que o negócio está acontecendo ali e para as pessoas é um espetáculo né
1: é, e terem também se você me permite essa dimensão do que é representar porque eles não estão só fazendo uma comida eles eles representam todos os dias e não tem dimensão disso né Além de alimentar as pessoas, que é um ato muito nobre, eles precisam ter a dimensão da performance que eles fazem todo dia, né?
0: Com certeza, com certeza. Mas aí, como. Eu ia perguntar um pouco mais tarde, mas você falou dessas, dessas performances culinárias. Como é que você tem unido esses dois trabalhos hoje em dia? Entre... Trabalho também entre aspas, né?
1: <risos> é, eu, eu, eu faço. Eu faço pelo Brasil essa performance que eu chamo de comida de cerca, sabe? É um, é um trabalho onde eu levo essa vivência da culinária afro-mineira para lugares que me convidam para um número X de pessoas e, e eu conto causos, porque mineiro conta causa, né? Mineiro não fala texto. Eu conto causos <risos> que, <risos> que vão levando... E, e à medida que eu vou contando, eu vou preparando a comida, o cardápio do dia. E isso é servido no final. E essa performance é, entre, é entremeada com música, com história, com vivências, com participação do público. Eu tenho um produtor aí em São Paulo que vende essa performance para o país e a gente, eu tenho feito isso. Agora, porque afinal de contas, com 69 anos, eu não dou muito mais conta de panelão. Você entende isso, né?
0: Claro, claro. Então são é para é públicos menores, assim?
1: Exatamente, é. Para no máximo, no máximo, 50 pessoas.
0: Ah, mas que já é uma, uma galerinha também, né? Não é tão pouco assim, né?
1: É, é, é. Mas é muito prazeroso fazer isso, viu?
0: Eu imagino, eu imagino. E aí, a senhora puxou também... Eu queria que a senhora explicasse o que, que é essa culinária, essa cozinha afro-mineira e como é que é essa sua pesquisa?
1: Ah, sim. sim. É, é, aquele prato que, que eu fiz na, na churrascada, que é o cansanção, é uma urtiga que gente preta come muito aqui em Minas. Em outros lugares do Brasil existe essa urtiga. No norte da ba... na Bahia tem, no nordeste em alguns estados tem, mas ela é muito consumida como alimento aqui em Minas, e é comida de gente preta. E ela é... Eu comi na minha infância inteira, na minha casa sempre, a gente sempre comeu isso, e ela é o meu carro-chefe, não por acaso, porque ela me dá a oportunidade de falar de um, de, de um lado da comida afro-mineira que me encanta muito, que é o lado de domar esse mato, eu já disse isso hoje aqui, e transformar isso em alimento para as pessoas. Porque no caso da urtiga, ela, ela tem toda uma tecnologia, primeiro, para não coçar quem está manuseando, e segundo, para transformar em alimento sem coçar a garganta de quem está comendo, por exemplo. E essa tecnologia foi desenvolvida por mulheres pretas, que eram e que é quem estava atrás do fogão a vida inteira, quem descobriu, eu chamo de tecnologia para juntar com o que a gente ouve muito hoje, como é que elas descobriram, se foi observando os bichos, se foi é, é, se mutilando para descobrir que isso poderia ser comestível. E, e, na verdade, o que precisa fazer, vai aqui uma dica para quem quiser experimentar, é usar luva para colher a folha e depois é, é esfregar fubá nessa folha, que esse fubá solta esse pelinho, e essa folha pode ser cozida aí por três horas e meia, quatro horas. Ela pode ser refogada só com alho e cebola, para quem não come carne. Ou pode ser feita com carne defumada, com bacon, com carne de boi, com frango. Isso a gosto.
0: Caramba, então só esfregar com fubá, mas é isso que você falou, né? Como chegaram a essa tecnologia mesmo, né?
1: Exatamente. Isso me intriga muito, sabe? Isso me intriga porque... É, eu, uma parte, com essa pesquisa, eu descobri que uma parte aqui em Minas foi muito por observação. A folha e a fruta que os bichos comiam, essa folha poderia ser consumida por humano. Algumas coisas partiram daí. Mas, mas mesmo observando os bichos, tem o um manuseio, né? Tem um, como é que você chega no, no produto final, né? o produto que você vai entregar. É, é, a minha pesquisa é muito em função disso, muito em função de, de, de tempero, por exemplo. A gente tem temperos aqui em Minas que são coisas fantásticas. A gente tem uma coisa que chama quitoco, que um dos nossos patrocinadores da, da, da churrascada, um mineiro, já está trabalhando com ele. A gente tem uma coisa que chama lobloblo, que é da região de Diamantina, aqui em Minas que é uma casca de uma árvore e essa casca de árvore é muito usada é, é, numa cidade que chama São Gonçalo do Rio das Pedras e ela dá gosto de defumado na comida então ela é usada no feijão ela é usada em carne e dá um gosto de defumado como se você tivesse defumado realmente a carne caramba é fantástica essa essa casca de árvore e por aí a gente tem muita coisa. A gente tem uma que é mais conhecida no Brasil, que chama alfavaca. Sim, que sim. essa alfavaca você deve conhecer, né? A alfavaca aqui em Minas, a gente da infância, pelo menos na minha infância, criança não tomava café, café, café preto. A gente tomava chá. E a gente tomava muito chá dessa alfavaca. A minha mãe temperava salada com semente de alfavaca. Ela fazia linguiça e temperava com semente de alfavaca. Então, isso, essa gourmetização hoje, para mim, não é nenhuma novidade, <risos> entende? Porque, na minha casa, as sementes já eram usadas como tempero, para dar sabor à comida. Então, minha pesquisa vai muito em cima disso, em cima desse, desse gosto, desse sabor, desse respeito ao ingrediente, desse respeito a esse mato que... É, é, em extensão territorial tá muito menor mas que eu, à medida que posso vou trazendo pro meu quintal
0: ótimo, e você você falou que levou o para pra Churrascada e eu falei no começo, foi literalmente colhido da tua casa, né você levou uma pancada de folha mas da sua casa pro evento, né
1: foi, foi, na verdade eu completei com, com um pouco que eu busquei no interior de Minas uma cidade muito próxima aqui, que chama Piedade do Paropeba na véspera, o Flávio Champoury fez a gentileza de levar, porque ele foi de, de caminhonete, ele fez a gentileza de levar as folhas. Eu, eu peguei um pouco nessa cidade do interior, mas a grande maioria foi aqui do meu quintal, que eu plantei aqui já há uns 15 anos. Na verdade, eu plantei, mas assim, é mato, né? Porque isso é mato. Essa essa folha ela é usada como cerca viva era usada, porque hoje a gente usa muro. Aí entra a sabedoria popular também. Belo Horizonte, há uns anos atrás, é, as casas eram divididas por cerca viva. E esse cansanção era usado como cerca viva porque ninguém invadia a casa, porque coça muito. Animal não invadia, então é mato. Você precisa podar isso quase que semanalmente para não tomar conta. E é um alimento... E daí eu não consegui entender como, é, como a gente vive num país onde tanta gente passa fome, né?
0: Sim, sim. E aí você estava me falando na churrascada, a gente estava conversando sobre isso e tal, e você me falou é, da história das punks, né? Que são... As... <risos> <risos> e eu queria puxar esse assunto até porque depois eu fiquei pensando em algumas outras coisas assim, mas que você estava falando que... Teoricamente, cansação é uma punk, é isso?
1: É, deve ser, né? Deve ser. Eu tenho uma implicância enorme com esse termo, punk. Pelo seguinte, é, 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 a sensação que me dá é que a academia nos autorizou a comer é, o não convencional, produto alimentício não convencional. E eu, faço, eu pergunto sempre, eu te disse isso lá, não convencional para quem, cara pálida? Essa é a comida da minha vida. Né? Como é que você determina que não é convencional se para grande parte da população é, é o que alimentou a vida inteira? Né? Aqui, além do cansanção a gente tem o Orapronobis, a gente tem uma que chama Maria Gondó, a gente tem uma que chama... A gente tem milhares aqui em Minas, milhares de, 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 das não convencionais. Então eu tenho muita preguiça dessa, desse termo porque está desconsiderando e está apagando a alimentação de grande parte dessa terra. Né?
0: Sim, mas você acha que essa terminologia é mais meio que publicitária, assim, mais para inventar alguma coisa, para ter uma, uma nova moda, entre aspas, alguma coisa assim?
1: Eu acho que sim, mas eu acho que atrás da moda vem o apagamento de uma cultura também, né, a gente é tão, sabe, a gente é tão, ai, colonizado, que por que que a gente não pode chamar as coisas pelo nome delas, né, original? Sim, Nós sim. temos uma culinária brasileira maravilhosa, agora, é, 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 eu, sei, eu acho que não é publicitário não, viu, porque de uma certa forma, tem uma corrente aí já voltando para o nome original da, da, das, da que eu chamo de comida de cerca, o que eles chamam de punk, né? Já voltando para o nome original dessa comida. Então, São Paulo, por exemplo, descobriu o araponobe né? Tem Oropronob em um vaso, em apartamento em São Paulo. Você conhece?
0: Sim. Não, e era isso que eu ia falar. araponobe acho que já está mais até na gastronomia. Você vai em vários lugares, vai fazer uma farofa. Aí farofa com é tal, não sei o quê. Eu acho que isso já está mais. É, mais difundido, assim, né? Mas talvez seria um, um começo desse caminho, né?
1: É, mas, mas o fato de chamar de punk é exatamente para valorizar, com muitas aspas aí, e para gourmetizar, e aí inviabilizar essa, esse ingrediente para quem realmente comeu a vida inteira. Porque eu digo inviabilizar porque. É, o mercado não dorme e o sistema é bruto, né? <risos> Sim. <risos> em termos de custo, vai inviabilizando para quem passou a vida inteira comendo isso sem nem ter consciência de que se isso era gourmet ou não, se isso... As pessoas têm, têm, ou no caso do orapronópolis, as pessoas sabem muito bem é, a quantidade de proteína que o orapronópolis tem, isso as pessoas sabem, porque aqui em Minas é conhecido como bife de pobre, carne de pobre, né? Que legal. Mas, é, é. Mas é, é, essa sofisticação... Que sofisticação, aliás, que nem... Se a gente pensar muito, nem existe, né? Sim. Porque, é, porque alimentar é uma coisa tão, tão nobre... Né? Tem, tem uma história, se você me permitir. Por favor. É, é, no Brasil, tem uma história da época da colonização, que as pessoas diziam que as mulheres pretas colonizadas e escravizadas, aliás, desculpa, as mulheres escravizadas que cozinhavam, elas sabiam de, de raízes e, e, e folhas que eram veneno, e elas lançavam mão disso para matar aos poucos as donas das fazendas, as suas algozes, vamos dizer assim. É, eu digo o seguinte, você não precisa saber de veneno nenhum quando você cozinha sem amor, quando você cozinha sem botar sua alma, quando você cozinha para alguém que te maltrata muito. É, basta você botar a energia ruim que aos poucos você vai matar mesmo quem quem vai comer essa comida, né? Não existe veneno maior que uma energia ruim na hora de cozinhar. Aí, quando a gente fala das punks, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, é, essas mulheres domaram essas folhas, essas mulheres fizeram disso alimento, e essas mulheres hoje, muitas delas... É, assistem os seus descendentes não conseguirem comprar essas mesmas folhas no supermercado porque essas folhas foram supervalorizadas de uma forma equivocada e que não permite mais que elas tenham acesso. Será que eu me fiz entender? Não, com
0: certeza. Eu ia até te fazer uma pergunta que eu acho que é basicamente isso que você falou, mas eu vou fazer porque era uma coisa que eu tinha pensado que ainda que é, tendo esse nome, de repente um nome não tão positivo ou não, que não faça jus ao que realmente é, se você não achava, pelo menos, positivo a questão de dar visibilidade a esses alimento que não tinham tanta visibilidade, principalmente porque a gente sabe que, enfim, a indústria alimentícia escolhe valorizar e não valorizar o quê, e tem coisa que acaba sumindo, ou fica relegado a pequenos espaços, mas eu acho que mesmo essa, essa visibilidade para você não é... Não é enfim benéfica porque também é uma visibilidade mas que acaba é, segregando quem pode quem não pode ter acesso
1: a isso né exatamente é, é não é uma visibilidade é, 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 democrática não, não se é né? demo, exatamente obrigada democrática não é. não é mas mas como eu disse o sistema é muito bruto né a gente está lidando hoje é, 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 eu sempre pergunto o que quer dizer engenharia de alimentos, por exemplo, sabe? Porque será que engenharia de alimentos é essa, que a gente compra o tomate e pode deixar um mês fora da, da, da geladeira, numa cesta, que esse tomate não estraga mais, nem a maçã? O leite não estraga, é isso que quer dizer engenharia de alimentos? Então, assim... É, é, quando eu digo que o sistema é bruto, eu estou falando disso, estou falando da couve, que não, não se perde mais, porque produz em grande escala. Esse, esse produto chamado punk, ele vai chegar a esse ponto. E aí, quando chegar a esse ponto, inviabiliza uma alimentação saudável. Com certeza, né?
0: Ah, com certeza. Osora, e aí você falou de, dessas tecnologias, né? Tem outras tecnologias. É, dessas que você consegue compartilhar com a gente assim que a gente às vezes nem faz ideia
1: dessas de de, de, de do por exemplo isso é, tem a gente tem muita coisa né a gente a gente tem muita coisa agora de, de, de no, eu não me lembro agora no momento de uma outra que poderia ser veneno e que é que a gente consome com facilidade se eu lembrar eu falo no caminho Mas, por exemplo, tinha uma que eu achava que era tecnologia E que a churrascada, de uma certa forma, desmontou isso na minha cabeça, sabia? Eu o sabia meu pai, é, O meu pai contava pra gente sempre Que, que, que quando ele era criança O meu pai morreu com 90 anos E já tem 25 anos que ele morreu Então, quando ele era criança Aí sim, é capa de Bíblia, né? Ele, ele de, de manhã ele pra, ia trabalhar, ia para o campo, e ele, fazia, ele e as outras crianças faziam um buraco no chão é, é, e colocavam nesse buraco pedras quentes que eles já tinham deixado no fogão a lenha enquanto eles tomavam o café da manhã. As pedras estavam fumegando. Eles colocavam nesse buraco, abriam uma abóbora, colocavam rapadura, leite, fechavam essa abóbora com o tampo da própria abóbora, enrolavam na folha de... Bananeira colocavam nesse nesse buraco, tampavam e iam para para o campo. Na hora do almoço, eles voltavam e comiam isso. Aí, isso, para mim, era uma tecnologia fantástica, mas eu vi isso de várias formas lá na churrascada, você entendeu? Ah, então, que legal! É, de várias formas, né? Lá tinha essa forma de, de assar, de várias formas, mas aí eu posso contar uma coisa. Eu criei um prato em homenagem a essa história que eu ouvi minha infância inteira, que é uma sobremesa, e quem quiser pode até pegar um, uma canetinha e anotar. Eu faço ou com mini abóbora, ou com abóbora de um quilo, um quilo e meio, essa abóbora que a gente compra no sacolão, que é verdinha por fora e amarela por dentro, eu tiro a semente dessa abóbora, corto o tampo, tiro a semente dessa abóbora e passo em volta dela por dentro todinha açúcar mascavo. Bato no liquidificador uma receita de pudim, pudim, desse pudim de leite condensado e coloco coco na receita de pudim, todo mundo sabe, e encho essas essas abóboras, ou mini abóboras, se for mini, são cinco ou uma grande, de um quilo e pouco. Viro esse pudim, tampo, deixo a tampa um pouquinho de lado, cubro com papel laminado e levo ao forno por pelo menos uma hora e quinze. É uma sobremesa inacreditável, porque aquele açúcar mascavo que a gente passou na parede, ele vai fazer a calda. E você vai ter um gosto de, do, do doce de abóbora mineiro, só que com pudim dentro. Nossa,
0: que maravilhoso.
1: É, esse é em homenagem a essa história do meu pai.
0: Que legal, que legal. E é legal que às vezes a gente não tem outras referências e... Enfim, todo momento a gente vai descobrindo as coisas e conseguindo relacionar. Porque isso que eu ia te perguntar também, eu acho que... Eu ia te perguntar no começo, na verdade... Porque é, essa cozinha que você pesquisa, cozinha afro-mineira, é, é, eu imagino que seja complicado porque não deve ter bastante fonte ou bibliografia e tal. Porque era uma coisa mais passada de mãe pra filha, de pai pra filho e mais, é, não sei se empírica, mas, mas mais é, oral mesmo. Oral. Né? Oral. Então, acho que isso deve, talvez, dificultar um pouco o seu trabalho, essa pesquisa, né?
1: Dificulta, sim, de uma certa forma, porque a cultura preta é uma cultura oral, né? No Brasil todo. É... Agora que a gente está documentando isso, né? De uma geração para cá. É... Dificulta muito, mas acontece que as receitas estão aí. A importância, da, né, a importância da culinária é essa. Eu acho que a base da cultura de qualquer povo é a culinária, tanto que quando a gente chega em qualquer lugar do mundo, o primeiro contato que a gente tem é com a comida, né? Sim. Com a cultura sim. de qualquer lugar, né? Então, é, é, não tem, a gente não tem livro, não tem filme, mas a gente tem as receitas e aí tem sempre alguém que consegue contar. Como é que essa receita nasceu? Como é que essa receita foi preservada? Como é que essa receita mudou? Porque cozinha é uma coisa viva, né? Como é que essa receita mudou através do tempo? Porque ela vai se adaptando também, né? Adaptando a nossa realidade. Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe fazia um pudim, que era um pudim de laranja. Eram 24 gemas de ovos e uma xícara de laranja. Alguém tem colesterol hoje em dia para comer um pudim com 24 gemas? É, <risos> não é maravilhoso. tem. Sim. É, não tem. Então, a gente precisa ir adaptando também, né?
0: Sim, eu até vou citar, porque tem, tem uma, uma história muito interessante, tem um, tem um podcast muito bom do O Joio e o Trigo, chama Prato Cheio, vocês podem procurar no Spotify, nas plataformas. Eles têm um podcast, um episódio, que acho que é do começo desse ano, se eu não me engano, ou do fim do ano passado, onde eles contam como a Nestlé introduziu o leite condensado na gastronomia brasileira e na doceria brasileira, né? E transformou, fizeram um trabalho de marca mesmo, um trabalho de indústria para transformar a gastronomia, os doces brasileiros em doces que obrigatoriamente entre aspas levavam é, leite condensado então se hoje a gente tem leite condensado em tudo e agora é, sei lá leite em pó em tudo e nutella em tudo é muito do trabalho dessas empresas né e antigamente não, não se tinha mas se fazia pudins da mesma maneira e enfim não da mesma maneira mas mas se fazia pudim só que não era a mesma receita né
1: exatamente pudins maravilhosos né
0: Sim. Osora, e aí, voltando um pouco naquele momento que você trabalhava como modelo e como atriz, onde que a cozinha entrava naquele
1: momento? Pois é, não, não, não entrava. Eu fui descobrindo, quando eu disse que eu descobri, né, eu, eu era muito nova também, tinha 20, 20 e poucos anos, né, é, é, eu não tinha consciência de absolutamente nada em relação à minha família, eu não tinha consciência da importância do que eu já tinha aprendido até ali, na minha casa. Eu não tinha consciência do quão, quão boa era a comida da minha mãe, sabe? Eu não tinha consciência que a comida que eu comia na minha casa era a comida que representava todo um povo. Eu não tinha essa consciência. Então, na verdade, essa época de modelo só serviu para me abrir os olhos só porque eu tive a oportunidade de viajar, de conhecer outras coisas e de ver como as pessoas valorizavam, o, 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 a, valorizavam a etnia delas, a comida delas. Eu fiquei muito impressionada na Itália como as pessoas davam importância à, à comida delas. Então isso serviu para eu voltar os olhos para minha vida, para minha etnia, para o meu povo, para minha cultura. Eu acho, hoje eu vejo esse período na culinária só mesmo para eu acordar, se é que eu posso dizer isso, né?
0: Sim, que legal. E eu ia citar justamente a culinária italiana como exemplo, porque eu acho que lá eles são muito regionalistas e até não sei se existe, mas localistas assim, né? Porque tem a, a massa, é, sei lá. É, romana, a massa de cada cidade, de cada lugar, de cada receita e tal você E a gente sabe que isso também é uma construção, né? Talvez a gente, por ter sido um país, provavelmente por ter sido um país colonizado, teve essa valorização das culturas colonizadoras e tudo mais, ou dos imigrantes e tal, e agora a gente vem tendo há um tempo esse resgate, essa pesquisa, não só a sua, mas, mas enfim, de, de resgate da culinária é, local, original, e enfim. E você acha que a gente vai chegar num momento onde a gastronomia brasileira de verdade vai ser valorizada e a gente vai ter essas, esses regionalismos é, bem preservados assim aqui no país?
1: Ah, eu espero, né? Eu espero, porque, na verdade, esse meu trabalho é uma gota d'água no oceano, porque nós temos uma gastronomia muito rica. Aqui em Minas, por exemplo, eu costumo falar que a gente come uma broa de fubá do lado de cá, atravessa um riachinho e a broa de fubá do lado de lá tem outro sabor, né? Nós temos uma culinária riquíssima, riquíssima, e com influência de, de muitos povos também, não, a gente não pode negar isso, né? Sim. Então, eu espero que sim, eu espero que a gente olhe para o próprio umbigo e tenha certeza da qualidade da comida que nós temos nesse país. Aquele pirarucu que tinha lá na, 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 na churrascada, o que, que é aquilo? Sabe? Que incrível, que, incrível. Que, que riqueza é aquela. E nós aqui do Sudeste Maravilha não temos noção. <risos> do... não é, Eu adorei do... o Sudeste é. Maravilha. Sudeste Maravilha a gente não tem noção da riqueza que é aquela comida do Pará. Aqueles cheiros todos, né? Aquela... Aquela maravilha de comida indígena que a gente... Então, assim, eu espero que sim. eu Espero que a gente passe a olhar pro nosso umbigo e valorize cada vez mais, assim, a comida de cada cantinho desse país. De sim. cada cantinho.
0: E, eu, e, é, e acho que essa história da, que eu falei da culinária é, italiana é muito parecida com o que você falou, né? Que cada lado vai ter passou o riacho, vai ter uma broa diferente. É isso. Lá eles têm um queijo de um jeito, uma massa de um jeito, um embutido de outro jeito, que aí pula para outro estado, ou para outra cidade ou outro vilarejo, já é diferente e foi engraçado que eu conversando com com os mexicanos também, que vieram para churrascada nesse fim de semana, eles me perguntaram assim, cara é... o que que eu devo comer por... porque acho que eles iam ficar mais uns dias em São Paulo tipo, o que que eu devo comer para conhecer a gastronomia brasileira falei, meu querido você não vai ter tempo de conhecer a gastronomia brasileira e assim nem a gente conhece de verdade. O pior é isso, né? O pior é que a gente tem tempo e a gente não conhece
1: também. Não, a gente não conhece nada, né? Pelo visto, né? A gente não conhece nada. Porque é muito rico, né? É muito rico. E, 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 a gente tem aqui em Minas a famosa carne da lata. Você conhece?
0: Conheço, opa.
1: Pois é. É, é, é... Olha isso, né? Uma forma de, de, de preservar uma carne, uma forma de transformar uma... Aí eu fico pensando, a gente tem carne da lata aqui, com certeza, ali no Pará, por ali, além de conservar o peixe defumado, conservar aquilo que a gente viu, deve existir alguma forma de conservação de peixe na gordura do peixe, sabe?
0: É verdade, deve ter. E são as tecnologias aí, né?
1: Exatamente. É Você entendeu? É isso que eu queria dizer. É isso, né? É isso. São as tecnologias. São muitas, né?
0: Sim. E eu acho legal. Você falou que ficava intrigado. Eu também sou muito assim. Eu sempre... A carne na lata, por exemplo, é uma coisa que eu sempre fiquei pensando. Falar, putz, como que o cara descobriu que se ele tirar a maioria da água daquela daquela proteína no preparo e depois está entre a gordura, ele consegue preservar, é uma coisa que também eu sempre fico pensando, assim, como as pessoas chegaram nessas, nessas descobertas
1: é, eu penso muito nisso eu penso muito nisso também porque assim, já está tudo aí né já está tudo, a gente recebeu tudo mastigado, você concorda? concordo <risos> né? tudo mastigado se, se, se a gente conseguir preservar, a gente já deu um grande passo, não precisa inventar a roda, né? Realmente Realmente. E às
0: vezes até valorizar alguma coisa que está meio ficando esquecido ali, dar uma resgatada, dar uma valorizada, acho que também é uma boa, né?
1: Exatamente, eu também acho. Eu também concordo.
0: Legal. Osora, e aí como é que foi receber a visita do Anthony Bourdain aí na sua casa?
1: Ué, menino. É, na verdade não foi na casa, porque eu não tenho, por incrível que pareça, aqui em casa eu não tenho fogão a lenha. E eu queria não, fazer... casa é casa, casa,
0: modo de dizer, assim, né? Em Minas. Isso, exatamente.
1: É, é, Primeiro, foi agradabilíssimo. Segundo, que ele me fez entender que ninguém faz sucesso por acaso. Ninguém. Você pode ter talento, você pode ter produção, você pode ter dinheiro atrás de produzindo, mas a pessoa, sabe? O, a, o que a pessoa é, é que faz o sucesso ou não. E ele era uma pessoa especial. Então, foi muito especial. Muito mais pelo, pela forma que ele conduziu, porque quando o programa é editado, o que vai ao ar é uma parte, né? Tem um olhar da emissora, tem um olhar do diretor, né? Sim, Mas sim. Foi, o dia foi muito agradável. Foi muito agradável. Ele é uma pessoa... era. Não, é, né? Essa história da gente falar... Uma pessoa que já morreu, a gente fala... Era... é tão estranho, né? É verdade. Ele é, é, ele é uma pessoa especial. E, e, e foi uma troca... Porque eu, eu vou te confessar... Que eu fiquei no, um mês sem dormir... Pensando como é que eu vou cozinhar para esse cara. Um mês sem dormir. <risos> Sério? Dia... <risos> ah... No dia... Eu não consegui, porque eu não sou daquelas pessoas de ter dor de barriga, não tenho mais. Eu tenho frio na barriga, como para entrar em cena, sabe? Uhum. É, eu tive frio na barriga, mas eu, na cozinha, quanto mais frio na barriga eu tenho, mais ideia eu tenho para cozinhar. Minhas receitas mudam muito na hora. Lá, lá na churrascada aconteceu isso, se você quiser, depois eu te conto. Não. É... é Aí, eu, eu cozinhei, eu cozinhei. A, a produção chegou, uma produção profissionalíssima, como eu não tinha visto ainda nem cinema aqui. Agora, quando ele chegou, foi, foi como se tivesse jogado um balde de água fria. Todo mundo que estava no lugar relaxou, sabe? E ele começou a contar das experiências dele e como ele era uma pessoa muito gentil, ele começou a contar só das experiências dele nos países africanos, sabe? Ah, então foi... que legal! É, ele era um gentleman. Então ele começou a contar as experiências dele na África, e foi uma, um, um dia, sabe, riquíssimo... E, e, e para te dizer a verdade, eu, eu, eu botei na, na, na minha cabeça e não no meu currículo. Dá para entender?
0: Dá para entender, claro, que legal.
1: É, aquela pessoa não é currículo,
0: sabe? Sim, sim, que legal. Mas me conta essa história da, da, da alteração do prato na churrascada, como é que foi isso?
1: É, eu, eu, eu minha comida eu chamo de cuquiacho, sabe cuquiacho pela frente? <risos> sim, sim. <risos> Tem uma base, né? E tinha um, uma pessoa trabalhando na véspera, no pré-preparo. Tinha uma pessoa trabalhando do meu lado que estava é, tirando o bulbo do capim-cidreira. Tirava só o bulbo, só aquela parte branca. E as folhas ele estava colocando do lado numa bacia. Aí eu perguntei se ele ia usar ele disse que não aí eu perguntei se eu podia usar ele disse que sim eu coloquei eu tinha um fogão à disposição eu coloquei uma panela enorme com água e coloquei esse capim cidreira para ferver e comecei a andar ali pelo. sabe o depósito, o estoque? sim onde a gente estava cozinhando comecei a andar por ali então eu comecei a perceber que, por exemplo, as pessoas tinham toneladas de raiz de coentro indo para o lixo. Eu não suporto isso. Eu apanhei, botei no, no, no tanque e as pessoas que estavam trabalhando comigo começaram a lavar e a cortar, tirar toda a terra e jogar nessa mesma panela. Eu joguei isso, é, raiz de salsa, raiz de cebolinha, ponta de pimentão. Você já entendeu o que, que eu fiz, né?
0: Já entendi.
1: Pois é, uma panela enorme. Então eu não cozinhei o cansanção com água, eu cozinhei com esse caldo. Ah, que demais. Tava lá, ia para o lixo, sabe? Por que não, né?
0: Sim, um sabor, você deu um sabor a mais, um sabor que ia para o lixo, foi para o prato, no caso.
1: Exatamente, é, é, e, e, e enriqueceu o meu cansanção. Que
0: legal, que legal. E cansanção é o nome do preparo ou é o nome da erva também?
1: É o nome da folha, é o nome da folha. Aqui ah, em Minas, é, é o nome da folha, Cansação. Ela é uma espécie de urtiga, mas o nome aqui é Cansansão
0: Entendi, legal. E se você tá procurando um smoker para sua varanda gourmet, pro seu quintal ou pro seu negócio, chama a Kings Barbecue, porque eles têm de todos os tamanhos e todos os estilos. Tem desde a Sugar que é super compacta e pode caber até dentro da churrasqueira do seu apartamento, passando pela Lolita, que é ótima para quem tá começando, e tem todos os tamanhos para dar aquela bombada no seu negócio. Fala com a galera da Kings, que eles te ajudam a achar o tamanho ideal para você. Chama a Kings e fecha com certo. Zora, tem uma pergunta que eu sempre faço para os convidados também aqui do podcast. Eu queria saber qual é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que você acha que teria feito toda a diferença para você? Só que essa dica que a Zora deu aqui agora, você ouve só lá no nosso grupo do Telegram. É só acessar o t.me barra que lá a gente tem conteúdos exclusivos, todas as dicas que o pessoal daqui no podcast sempre estão lá no grupo. E entra lá que a gente sempre está trocando muita ideia, tem muita gente boa trocando ideia e conteúdo por lá. Ô Zora, a gente chega agora no Lenha na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica no podcast. Podemos? É,
1: eu adoro.
0: <risos> mas é teoricamente A pergunta é Tem alguma coisa que você não come Ou não experimentaria Ou não gosta de repente de comer?
1: Se eu te disser que não se acredita Eu experimento absolutamente tudo Tudo mas E eu tenho... como ah. Absolutamente tudo Sou louca pra comer grilo O que eu não experimentei ainda Mas eu como absolutamente tudo
0: e eu fiz essa pergunta porque não sei porque talvez eu imaginaria isso assim, de alguma maneira. E não tem nada que você. Ou de repente não prefere, assim, falar, ah, não gosto tanto, não sei. Não tem nada.
1: Se você quiser uma coisa polêmica, por exemplo, é... eu não saio de casa pra comer uma pizza, por exemplo. Sabe? Se eu puder escolher outra coisa, eu, eu escolho. Pizza é uma coisa que não me enche os olhos, nem a boca, nem o estômago.
0: Mas por, por, por quê? Assim, pelo, pelo prato em si ou pelo, pelos preparos que a gente tem? Essas pizzarias mais, enfim, mais comuns, por quê?
1: Não, não, não. Pelo, pelo prato em si. E olha que eu amo massa. Amo massa. Sou gulosa com massa. Mas é que eu menos gosto. Eu não estou dizendo que eu não como. Sim, sim. Eu só... É, eu não saio de casa, por exemplo, pra sair só para comer uma pizza, por mais maravilhosa que essa pizza seja.
0: Entendi. Ah, mas é uma boa... É um... interessante, porque outras pessoas iam falar, sei lá, dobradinha, não sei, alguma coisa, algum tipo de miúdo, alguma coisa assim,
1: né? É, não, não, como todos. Como aqui em Minas a gente tem salada de formiga, o que, que você quer mais, rapaz?
0: Exatamente. <risos> né? exatamente, Zóia e aí a gente chega a nossa pergunta de um milhão de reais aqui que transforma todo mundo em poeta no podcast o que o fogo significa
1: pra você? eita, eu te disse que eu tenho uma relação desde criança porque eu aprendi a acender um fogão a lenha muito cedo, né sim e eu sempre fiquei muito encantada com o fogo, fogo e a churrascada me encantou pela quantidade de fogo, sabe? E, e esse fogo de lenha e do carvão a chama, essa coisa... Eu, eu, eu não sei se eu saberia dizer o que o fogo representa para mim. Tá? Eu, eu, sem exagerar, eu diria que é vida. Legal. É, é vida.
0: <risos> é maravilhoso, né? É maravilhoso. Acho que a gente sempre tem uma tônica nessa, nessa linha, mais ou menos, por aqui. Zora, e aí normalmente eu peço uma receita, uma, uma dica um truque. Você já deu a receita do doce, mas seria essa receita? Você tem mais alguma ou a galera já anotou ali atrás? Já pode fazer no fim de semana?
1: Ah, pois é. Uma dica, né? Parece que é dia dos pais agora, nesse final de semana, não é isso? Isso. Pois é, independente da, 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 da carne, que eu não vou dizer proteína, independente da carne, do almoço do dia dos pais experimenta fazer um purê de inhame, sabe? Em alguns lugares chama cará, né? E servir com alho frito e um pouquinho de requeijão de qualidade. É a mesma receita do purê de batata, só que com inhame.
0: E sabe que eu não gosto também de falar proteína. Eu falei agora há pouco, mas eu, eu prefiro falar carne mesmo, normalmente. Mas escapou aí. Mas tem essa... Às vezes rola um distanciamento mesmo, da, esses termos às vezes dão uma distanciada do, da, da comida mesmo, né? do animal às vezes até.
1: Isso, do dia a dia, né?
0: Sim, sim. E a minha dica de hoje é pra você dar um talento nos seus utensílios. É sempre legal passar uma cera nas suas tábuas e no seu avental de couro pra eles durarem muito mais. A cera protege e deixa seus acessórios muito mais bonitos. E cera pra tábuas de madeira e pra couro é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem tudo pro seu churrasco. Osório, você tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar? Além de Belo Horizonte, é claro...
1: É, é assistiu. O povo gosta muito de... de... Ah, para quem gosta de, de Netflix e gosta de série, por exemplo, de gastronomia... Tem uma que eu gostaria de indicar, chama Da África aos Estados Unidos... De um chefe, você deve ter visto já, de um chefe muito interessante... Que chama... É, é Stephen, eu acho o nome dele...
0: Eu não assisti, eu conheço, mas eu não assisti...
1: É, é, Da África aos Estados Unidos... É interessante... Porque, e eu estou indicando isso porque esse, essa série ela tem muito da alma africana na gastronomia, na comida, no prato, no sabor. Eu acho interessante.
0: Sim, é uma das que está na minha lista para assistir. Tô...
1: Ah, então assista, acho que você vai gostar. Você tem, se você me permite dizer, você tem uma coisa muito muito, muito legal, muito, ai, não tô encontrando a palavra, me desculpa, muito sensível, em relação ao, ao ato de comer, a comer, a lidar com a comida, né, me, me pareceu isso, se você me permite dizer, ah, então tá? você vai gostar dessa série, talvez legal. você vai até se emocionar,
0: ah, com certeza, me emocionei e se você me permite, eu agradeço ao a observação, mas me, emo me emociona, assim, na churrascada na verdade, assim, eu ficava arrepiado e emocionado várias vezes cada, cada vez que eu conversava com um chefe diferente que trazia uma história diferente, uma vivência diferente e coisas como cansanção, por exemplo que eu nunca tinha ouvido falar, na minha vida tem, e é tão comum para tantas pessoas e tem tantas coisas tão comuns para tantas pessoas que eu nunca ouvi falar na minha vida e estão muito próximas. Até se é Belém do Pará, talvez é um pouco mais difícil. Mas Minas Gerais é que a gente está aqui do lado. E eu, eu moro no interior de São Paulo, tem até essa história da, da comida mineira ser só de Minas ou não. Enfim, não, não precisamos entrar nessa história. Mas que a gente é do interior aqui, a gente tem essa, essa culinária caipira como a nossa culinária que não é mais a culinária do dia a dia, mas é uma culinária que foi a base da alimentação da região aqui por muito tempo. E cansanção, por exemplo, é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E hora Pronobis, provavelmente tinha por aqui e hoje já não tem mais. Ou como tem o trabalho, não sei se você deve conhecer o trabalho do Carlos Alberto Doria, de falar que acho que na região de Itu, se eu não estou enganado, tinha muito Pequi, por exemplo, que já não tem mais. Então, que acabou, as coisas acabam sendo é extintas em alguns alguns lugares, quando não são extintas em todos os lugares, né? É, que é uma
1: pena, porque é a nossa história que se vai, né?
0: Com certeza. Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, por onde te procura nas redes sociais da vida?
1: Eu tenho Instagram é, Zora Tikar, é T I K A R, Zora Tikar Santos. Aí por lá a gente se fala, a gente se vê, a gente se comunica, a gente se combina, é um, é um bom caminho.
0: Não só, não só para conhecer o seu trabalho, mas conhecer você, sua arte, tudo mais, quem quiser te procurar, você como um todo, não só como seu trabalho, é pelo Instagram então, né?
1: Isso, isso, é um bom, um bom lugar para a gente se ver, para a gente se encontrar.
0: Legal, falar pra galera seguir a Zora e seguir a gente também no EFOGOPOD e no meu que é RodrigoPettersunderline e não esquecer de baixar o Telegram lá para entrar no grupo no t.me barra EFOGO. Zora, não preciso dizer, mas vou dizer mais uma vez, um grandíssimo prazer falar com você, ter você aqui no podcast, trocar essa ideia com você e poder levar pra galera que ouve a gente um pouquinho da sua vivência, um pouquinho da, das coisas que você pensa, eu tenho certeza que enriqueceu muito para mim mas tenho certeza que enriqueceu muito a galera que ouve a gente aqui toda semana muitíssimo obrigado
1: Ah, eu que agradeço, foi um prazer enorme enorme conversar com você enorme, foi um prazer enorme participar da churrascada minha ficha ainda não caiu e eu espero que não caia bobagem, né <risos> Sim. vida que segue é, muitíssimo obrigado pelo convite muito sucesso para você, viu?
0: Ai, para nós, obrigado obrigado mesmo, queria agradecer como sempre a Kings Barbecue, o Carvão IP e bebê Quero pela parceria e agradecer você que nos ouve aí toda semana nos fones dos altos falantes dos carros, lavando louça, fazendo compras e tudo mais brigadão, semana que vem tem mais valeu, tchau! Tchau!